0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: La red por la rendición de cuentas y el programa interdisciplinario por la rendición de cuentas dieron a conocer un diagnóstico sobre corrupción en México, eh, Concluyen varias cosas, pero una de las cosas que más llama la atención tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción. Las instituciones que componen al Sistema Nacional Anticorrupción, que es un esfuerzo básicamente de pues, de más de cuatro años que ha hecho el Estado mexicano, organizaciones de la sociedad civil, grupos de expertos, eh, en su momento, por supuesto, pues, legisladores de todos los partidos para conformar este Sistema eh, Nacional Anticorrupción, que funcionara de manera autónoma, que funcionara eh, de manera fuerte, vigorosa, para terminar o para tratar de de, 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 de alguna manera enfrentar el, el, el problema de la corrupción en México. Pues, ¿Qué pasó con el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Qué pasó con sus instituciones? ¿Qué pasó con todo eso que invertimos? Los mexicanos en su creación. Mauricio Merino, coordinador general del programa interdisciplinario de rendición de cuentas del CID, está en la línea de en directo. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Ana Francisca, qué gusto de oírte.
1: Igualmente, Mauricio. Pues, eh, a ver, eh, el, el tema está todos los días, eh, en todos lados, desde la conferencia mañanera hasta el último tuit de la última persona que apaga la computadora en, en, en este país. <risa> este. Pero qué pasó con el Sistema Nacional Anticorrupción y por qué estamos discutiendo ahora que si abrimos que si que si que si se aprueban cuatro ministros o cinco ministros más en la Suprema Corte para hacerle frente a la corrupción, en fin, eh, ¿cuál es tu lectura de esto?
0: Mira, tengo tres eh, eh, tres líneas, ¿no? Para contestar. Una es que a todas luces a la clase política nunca le gustó el Sistema Nacional Anticorrupción. Me refiero especialmente al sexenio anterior, pero no estoy excluyendo a este. Uh -huh. eh, arrastraron los pies, decir, se aprobó la reforma constitucional, después fue muy difícil ponerse de acuerdo en la legislación secundaria, pero salió la legislación secundaria. Hubo cambios muy importantes, muy importantes. Uh -huh. Se creó un tribunal especializado en materia de corrupción, se cambió el nombre del viejo tribunal de lo contencioso para darle el valor de justicia administrativa, se creó la Fiscalía Anticorrupción, uh -huh. se crearon y se afinaron los delitos de, de corrupción en el Código Penal, sí. se emitió una nueva ley general de responsabilidades administrativas, nueva, completamente nueva, que modificó el derecho disciplinario de México, hasta que todo eso sucedió, puedo seguir, pero no quiero aburrir a tu auditoria <risa> Hasta que llegó la clase política y dijo, bueno, está muy bien todo este cambio, pero para que opere hay que nombrar a los funcionarios que van a estar al frente. Y ahí empezaron a arrastrar los pies. Uh -huh. eh, Tú recordarás todo el litigio que se armó con lo del fiscal general de no, la República. Bueno. Recordarás lo difícil que fue llegar incluso al nombramiento de la fiscal anticorrupción. Sí que lo acaban de nombrar, sí. prácticamente ya en este sexenio, María de la Luz, Mijangos uh -huh. enhorabuena, uh -huh. celebramos una muy buena designación, pero se tardaron una eternidad, y mientras esos no estuvieran designados, no iban a entrar en vigor, hazme el favor, las normas derivadas de la legislación secundaria, así uh -huh. se puso en el transitorio, sí. demoraron deliberadamente, además, y siguen haciéndolo, el nombramiento de los magistrados especializados en materia de corrupción.
1: Que hay cuatro que no han nombrado, ¿no? ¿O cuántos son?
0: Hay muchos más. Muchos más. Este, sí, porque se trata además de los magistrados de las salas regionales, 18 sí, en total. 18. Uh -huh. Bueno, no los han nombrado porque no se les ha pegado la gana, perdón que utilice este sí, lenguaje, sí, sí, pero sí. ese es el científico, ¿eh? Sí,
1: sí. <risa> ah. este,
0: no, se les ha pegado la gana. En el Senado están ahí... Las propuestas que envió el sexenio anterior, obviamente un pacto político, cambió la legislatura y el Senado de la República sigue sin pronunciarse sobre esos funcionarios que son importantísimos. Bueno, eh, eh, obviamente la clase política no le gusta el Sistema Nacional Anticorrupción. Esta es mi segunda línea. O sea, nos dieron
1: a tole con el dedo en lo que se construía, básicamente, y a la hora...
0: ¿no? las normas y no les pusieron pies o es sea, decir uh -huh. no no permitieron que caminaran esas normas, esa es la verdad uh -huh. está clarísimo documentadísimo uh -huh. cuando empieza este sexenio confiamos, y yo sigo confiando en que el Sistema Nacional Anticorrupción ya entrará en operación efectivamente acaban de nombrar ya lo dije a la Fiscal Anticorrupción que una pieza principal como sabes se designó a un nuevo auditor superior de la Federación uh -huh. David Colmenares ya estamos en espera de que se nombre a los magistrados de la sala administrativa dedicada a los temas de corrupción. Y hay una un nombramiento muy, muy, digamos, esperanzador en la Subsecretaría de la Función Pública uh -huh. dedicada específicamente a los temas de corrupción, con Roberto Salcedo.
1: Oye, platicaba yo... Eh... Hace unos días con el senador Ricardo Monreal Sobre bueno, esta propuesta Esa era mi tercera línea A, a ver, a ver, échale, échale No,
0: es que llama la atención eh, Que eh, Ricardo Monreal desde el Senado ¿Sí? Venga ahora con lo que yo creo con, con todo respeto, pero no lo puedo Calificar de otro modo Con una ocurrencia uh -huh. Para proponer que sea la Suprema Corte De Justicia de la Nación La que tenga la sala especializada en materia de combate a la corrupción, cuando es el mismo Senado de la República el que no ha designado a los magistrados que ya contempla la ley dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el lugar correcto para sancionar Ahora, las faltas graves de corrupción. Yo
1: te, yo te diría que es algo más que una ocurrencia, porque además Ricardo Monreal lo que dijo sí. es que eh, el Sistema Nacional Anticorrupción simplemente a nadie le importa y no sirve de nada. O sea, no, no le importa no hay, a él, no, bueno a, a todas yo no, sé él, si a, a, yo no sé si yo no sé si eso él ya lo
0: declaró no ya lo declaró me atengo a sus declaraciones decir, claramente a él no le importa y tú, tú, por,
1: ¿tú crees que al presidente López Obrador sí le importe
0: sí yo creo que el presidente sí. eh, claramente ha dicho que el sistema de la ciudad y corrupción va a seguir funcionando uh -huh. la secretaria de gobernación ya dijo que sí. no está de acuerdo con las con la ocurrencias del, del Morral. senador Monreal, uh -huh. el subsecretario de la Función Pública dijo hoy en la mañana cuando presentamos el libro blanco de la política anticorrupción que van a continuar con el trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción y que también se sumaba el llamado al Senado de la República para que en lugar de estar proponiendo reformas absurdas, uh -huh. cumplan sus obligaciones. Ana Fernanda, uh -huh. tiene que nombrar a los magistrados. Uh -huh. No lo quieren hacer, y esa sí es una pregunta que yo no puedo contestar, porque no quieren. Eh, ¿Por qué razón no quieren? Bueno, que se hagan cargo de la negligencia con la que han venido actuando en materia de nombramientos, que se hagan cargo de que esa negligencia es la que ha producido los retrasos en la operación del Sistema Nacional de Anticorrupción, y que se hagan cargo ahora de que las nuevas propuestas que ponen sobre la mesa, lo único que pueden producir es un nuevo retraso en la operación del sistema. ¿Por qué no quieren que funcione un sistema nacional anticorrupción? ¿Por qué? Pues, uh -huh. Bueno, pues esa es la respuesta que todos esperamos de ellos. Uh
1: -huh. bueno, porque el ese
0: pues... sistema está ahí diseñado desde hace mucho y ya te explico, si no ha funcionado, porque la clase política mexicana, la anterior y la actual, la han boicoteado.
1: Pues a ver si con el peso y con el apoyo y con la fuerza del presidente López Obrador se, se reacciona, o sea, ¿no? se, se, se vuelve Ojalá. a arrancar el, el, los procedimientos que están ahí pendientes porque yo no veo otro escenario, claramente en el Senado no va a suceder, eh, los partidos tampoco los veo en esa lógica y yo creo que pues ahí tendrá que ser desde, desde el Ejecutivo, ¿no?
0: Pero tiene que ser desde el Senado, pues, porque es obligación constitucional pues, y no es razonable que eludan una obligación constitucional vigente proponiendo a cambio una nueva reforma que que de hecho es completamente inútil. Bueno, pues, La verdad es que es inaceptable, no debemos dejarnos de este tipo de barbaridades y claro que tenemos que reaccionar. Mira, es muy fácil, está? es una ecuación muy sencilla estás en contra de un sistema que quiere combatir la corrupción, pues seguramente quieres que continúe la corrupción.
1: Claro.
0: No es el caso de nosotros.
1: Bueno, pues vamos a estar eh, muy al pendiente de, de lo que de los siguientes pasos de toda esta coalición de académicos, de organizaciones. Arroba Rindan Cuentas, Mauricio Merino, Coordinador General del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
0: A ti, te mando un abrazo fuerte.
1: Gracias, muy buenas tardes. Pues ahí está, ahí está lo que nos dice la clase política, no le interesa, pues no, no, no le interesa.
0: En directo con Ana Francisca Vega.